0: Polizei! Wir sind beruflich hier! Schön, dich zu sehen, Stefan.
1: Ja. ja, wir sehen uns leider viel zu selten und verstehen uns viel zu gut. Hallo. So, in der heutigen Episode der Streifenpolizei, der Sendung mit beschränkter Verhaftung, gibt es zwei Krimiserien. Jetzt kommen wir endlich mal zu unserem Metier. Nämlich dem Metier, wofür die Streifenpolizei ursprünglich erfunden wurde, nämlich Verhaftungen und Freisprüche zu initiieren. Heute sprechen wir über The Assassination of Johnny Versace, die Serie, die in den USA schon vor einem Jahr ausgestrahlt wurde und viele Nominierungen und Preise abgegrast hat, aber jetzt endlich auf Netflix auch gezeigt wird. Und über die dritte äh, heiß erwartete Staffel von True Detective, von denen es zum Zeitpunkt unserer streifenpolizei podcast ausstrahlung zwar schon die dritte Folge geben wird, wir haben aber natürlich jetzt zwei gesehen weil wir immer ein bisschen vorproduzieren
0: müssen. Was aber super ist in dem Fall, weil so können wir nichts spoilern.
1: Auf jeden Fall, liebe Polizeilehrlinge, ähm, ihr empfangt unsere Sendung äh, nicht nur auf dem Webplayer von musikexpress.de und Rolling Stone.de, sondern natürlich auch zum Abonnieren auf Spotify, iTunes und Deezer und einen Soundcloud-Account haben wir auch. Da könnt ihr alles hören. Ansonsten haben wir auch eine E-Mail-Adresse streifenpolizei-musikexpress.de, da könnt ihr uns gerne Kritik und Lob schicken oder auch Themen, von denen ihr glaubt, wir müssten immer besprechen, unabhängig davon, ob wir es dann
0: tun werden oder nicht. Ich habe mich gerade neu in dich verliebt, Sassen, weil Warum? Weil ich, ich, ich kann sowas nicht, glaube ich, so zum Abonnieren aufrufen und dass du das gemacht hast. Ja, das ist das ist stark.
1: Ich bin sehr erstaunt darüber, dass du mich lobst. Das tust du sonst in den äh, Folgen ja nicht. Klar. Äh, wir sind ja, wir versuchen uns ja, äh, das dürfen wir aus dem Nähkästchen plaudern von Folge zu Folge für euch zu verbessern. Hören uns daher auch unsere Episoden selber an, kann man sich nicht vorstellen. Und dann bin ich über eine Episode beim zweiten Mal hören erst Stimmt. gestolpert wo ich dachte, habe ich mich da jetzt verhört oder hat hast er mich, mich jetzt, da wirklich... Du hast mich jetzt
0: zwei Wochen angeteast, dass ich irgendwas gesagt habe, was du mir jetzt nochmal um die Ohren hauen wirst. Ja,
1: ich kannte diese Vokabel nicht, die du mir da äh, mittendrin reingeworfen dann gibt's hast. Da gibt es sie gar nicht wahrscheinlich. Naja, ich habe dann irgendwie gedacht, habe ich mich da verhört oder ähm, was was ist da los? Und dann habe ich noch nochmal zurückgespult und dann hast du mir klargemacht, dass ich im Grunde genommen, äh, wie so ein äh, alter Professor äh, à la Günther Netzer anscheinend auftrete. Wieso? Weil du die Formulierung verwendet hast, du musstest mir ja kurz mal reindellingen. Nee, das habe ich gesagt, über ja. mich selbst. Über dich?
0: Ja, reingedellingt.
1: Ja, achso, du meintest damit nicht, dass du aussiehst wie äh, Reinhard, wie heißt der eigentlich mit Vornamen? Günter Netzer? Nee, der andere. Gerhard Delling. Ja, also ich hatte das so verstanden, dass du mich als Gerhard <lacht> Delling empfindest und ich wie der kleine Professor Günther Netzer, der immer nur gerade ausspricht, ohne wirklich in Dialog zu treten.
0: Nein, du siehst besser aus als Günter Netzer in den 70ern sogar.
1: Anscheinend habe ich die Selbstkritik falsch verstanden, aber versuchen auch mal rein zu Delling, wenn ich der Ansicht bin, diesen Rand von dir muss ich
0: unterbrechen. Nein, Delling, Delling ist doch ein, äh, ein geflügeltes Wort geworden, das steht für ähm, ungeschickte Überleitung von Thema zu Thema zu machen. Ach, das ist ja interessant. Und ich, ich habe irgendeinen Überleitungssatz gesagt... Wie wir von A nach B gekommen sind, ist mir oft, weil ich den reingedellingt habe. Ich dachte mal, Delling äh,
1: würde, ähm, würde einfach nur dazu da sein, die Monologe von dem alten hause zu
0: unterbrechen. Ja, das war irgendwann die Rolle, das stimmt. Nein, nein, nein. Äh, Reindelling ist, guck mal, wenn, wenn, wenn man bei Sky äh, Sky Fußball guckt und dann kommt so Werbung für das Boot, weißt mhm. du? Und dann müssen die Kommentatoren immer so machen: ähm, Oh, ähm, Augsburg geht hier ganz schön unter, so wie das Boot, Freitag auf Sky. Und das ist so so komische so. Überleitung finden. Ja, Aber Das ja. ist ja wirklich schlecht, das müssen wir eigentlich überbieten. Ja genau, und so ist äh, und so ist Telling ein bisschen. Jetzt habe ich zwei Wochen auf die Folter gespannt.
1: Ja ja. gut, er war anscheinend äh, leider
0: <lacht> aus, aus einem Missverständnis geboren. Aber ähm, ich, bei Glass hast du dich, vielleicht alles ganz toll aus, ein bisschen verschätzt bei der Stelle, als du gesagt hast, dass der Film fantastische Kritiken bekommen wird.
1: Ja. ja, das war der Moment, wo ich mir den Telefon an der Hand hatte und gedacht habe, ob, ob ich an den finalen Schnitt nochmal selber Hand anlegen dürfte, oder, wenn ich es nicht kann. Ja, da habe ich natürlich sehr großspurig behauptet, dass ähm, er sich dadurch ähm, wortwörtlich in die A-Liga Hollywoods äh, zurückkatapultieren und äh, ähm, hervorragende Kritiken bekommen wird. Ja, da habe ich mich getäuscht, aber erfolgreich ist er für. Genau,
0: Viererweise hast du da recht gehabt, der ist auf Platz 1 in Charts und äh, in den USA und Deutschland, vielleicht auch, weil wir einen kleinen Anteil haben.
1: Ja, ja auf jeden Fall, ohne uns wäre das Ding kein Hit geworden.
0: Nee, denke ich nicht, auch in USA. Ja. So, ähm, jetzt reden wir diesmal über ganz andere Sachen, über Crime-Sachen, nämlich mhm. American Crime Story, die Ermordung des Johnny Versace. Ja, also Johnny. So ein,
1: ein unnötig langer Titel, ähm, genau, American Crime Story, The Assassination, genau, also der, ja, die, der Anschlag auf Johnny Versace.
0: Heißt das auf Deutsch schon, ein Anschlag? Ich glaub, heißt das Ermordung? Ich glaube, ja. oh, ich bin mir nicht sicher, ich glaube Ermordung. Ähm, ja. Genau, das hast du vorgeschlagen und ich war auch schnell mit dabei, das zu machen, weil ich nur gehört habe, dass es total toll sein soll, das lief in den USA schon im vergangenen Jahr. Und jetzt sind wir Netflix-freundlich, weil es läuft jetzt seit Mitte Januar auf Netflix und da gucken sich natürlich ganz viele Leute an und ich habe mich auch darauf gefreut, das zu sehen tatsächlich und ich bin jetzt der Meinung, dass es neun Stunden sind es und fünf dieser Stunden werde ich im Leben nie wieder bekommen. Müsst du zuerst sagen, warum das es gut fandest, weil ich glaube, ich finde es eine Produktlüge. Ja, ähm,
1: es ist eine Produktlüge. Ich glaube, du fängst mal an, weil ich weiß, worauf du hinaus willst.
0: Genau, also die ähm, die Ermordung von Gianni Versace wird in dieser neunteiligen Serie ganz am Anfang gezeigt. Und ich habe mich darauf gefreut, weil Versace kenne ich halt als Marke, aber ein bisschen Donatella und so. Aber ich dachte, ich erfahre jetzt mehr über diese Leute, mehr über die Familie Versace halt auch, dass dann mit dem Mord entweder beginnt oder endet. Keine Ahnung, wo ja, wann war das... 97? 1997. 97, ja. 97 erschossen in Miami. Oder 98. Das wusste ich so, das hat man damals mitbekommen. Und danach kam die, äh, seine Schwester und hat das alles übernommen. Und ich dachte, darum wird es auch viel gehen und halt um den Mord. Jetzt geht die Serie aber nicht um die Versace wirklich, sondern es geht um den Mörder und es wird dessen Reise durch die USA gezeigt, wo er auch schon vorher vier andere, drei andere Leute umgebracht hat. Mhm. Was ich eine Produktlüge finde, weil zwischen Folge 3 und Folge 6 sieht man nichts mehr von den Versages Das ist alles nicht uninteressant. Mit dem, wie heißt der, Andrew? Andrew Connell. Genau, das ist mhm. der Mörder, der in homosexuellen Kreisen unterwegs war, der einige Morde begangen hat. Ja, das ist, es hieß natürlich leider nicht uh, The Assassin of. Uh
1: Gianni Versace, also der Mörder, sondern der Mord an. Ah, das, das wäre schon klüger gewesen, stimmt. Ja, aber der kriegst du wahrscheinlich die Leute nicht von Fernseher. Wenn du den Fokus so also sehr auf Versace gelenkt hättest, hätten wir als Zuschauer uns automatisch schuldig hätten, machen müssen, äh, machen müssen, ob wir ähm, nachher auf den Gedanken kommen, dass er vielleicht auch mit dran schuld sein könnte, dass er gestorben ist. Ich glaube, durch die Art und Weise, ihn möglichst wenig zu zeigen, äh, entle entledigt man sich irgendwie der Aufgabe zu denken, er war halt ein Unsympath oder nicht. Und tatsächlich in vielen Szenen, in denen er gezeigt wird, wirkt er einfach auch sehr teilnahmslos und unsympathisch, weil er den Gedanken immer nur bei seiner Mode ist, aber sich nicht wirklich für seine Mitmenschen interessiert. Das hat ja die Figur seines Geliebten von Ricky Martin gespielt, da letzten Endes ja auch bestätigt, dass man an diesen Menschen nicht rankommt. Und ich glaube, vielleicht hat den Produzenten Angst, ähm, so ein Gefühl zu, ähm, zu erwecken, dass jemand es verdient haben könnte, weil er keine Aufmerksamkeit und Liebe selber schenken kann, deswegen
0: sterben zu müssen. Also das ist ein ganz interessanter Punkt, aber das Passt ja ein bisschen zu dem, was ich sehen wollte. Zumal sie mir immer so Bröckchen hingeworfen haben. Also wir können, also in den ersten zwei Folgen spielt es in Miami, Versace wird erschossen in der allerersten Szene. Und dann geht die Serie rückwärts quasi sieben Folgen lang und erzählt immer so, was der Täter davor gemacht hat. Hat seinen schwulen Liebhaber umgebracht, hat dann so einen Mitbuhler umgebracht, hat noch irgendjemand anders umgebracht. Und dann geht es quasi rückwärts und dann am Ende sieht man nochmal, wie es weiterging nach dem Versace-Mord. Ähm, was eine interessante Struktur ist, mit der ich aber auch meine Probleme habe, nämlich jetzt, ähm, erstmal ist da ganz viel drin, was nicht mit Versace zu tun hat, außer, dass sie manchmal so zwei Minuten in der Folge zeigen, dass, was Penelope Cruz als Donatella Versace jetzt macht, für neue Kleider und so, wo ich mich dann gefragt habe, was hat es denn in der Serie überhaupt noch zu suchen? Kannst du mir das erklären?
1: Ja, also mir hätte ich hätte gerne eine eindeutige Position äh, zu ihrer Figur gefallen und äh, die hat mir gefehlt. Also es gab praktisch keine wirkliche Haltung zu dieser Frau. Auf der einen Seite wirkte sie äh, unberechtigt, unerbittlich gegenüber dem Geliebten von äh, Gianni, also der Figur von, ich weiß gar nicht mehr, wie die Rolle heißt. Ne? Das ist wahrscheinlich auch Ricky ein, Martin, das ist, ja, also das ist so Martin, eine Sensation, dass Ricky Martin ja. damit spielt, dass man ja, auch nur muss so muss man so auch sagen, soll. der es wirklich gut macht, finde ja. ich. Also er ist kein geborener Schauspieler, aber wenn man hört, ein, 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 ein flipsi Flapsy sänger spielt auf einmal eine Rolle, eine sehr ernsthafte Rolle ähm, eines zurückgebliebenen Liebhabers, der einen Mord zu verkraften Da würde man bei Ricky Martin denken, Martin denkt, das kann der nicht, aber er hat das, finde ich, entsprechend gemacht. Ja. Aber bei Donna Donatella ist das, das Problem, also ähm, natürlich ist man äh, sofort nicht auf ihrer Seite, man ist gegen sie, weil sie ihn so schlecht behandelt und sagt, er soll im Firmenimperium fernbleiben, das ist okay. Auf der einen Seite wird sie natürlich auch als Opfer dargestellt, weil Gianni sie nie wirklich ernst genommen hat. Mhm. Und das Problem ist einfach auch mit, die Rolle war von Anfang an schwer, weil ohne, dass sie jetzt wie sexistisch klingen soll oder so, ist das Problem ja, dass Donatella Versace ein wirklich unansehnliches Geschöpf inzwischen geworden ist. Sie hat sich ja durch, ähm, irgendwelche Operationen, also sie sieht ja aus wie hier, kennst die, du der, der dunkle Kristall von Jim Henson? Die ne. sie, sieht ja aus, wie, als hättest du eine dieser Puppen in den Ofen geworfen. Ich weiß also, Sieht ich, aus
0: wie Dolly Buster.
1: Ja, aber noch schlimmer. Ja. ja und, ähm, <lacht> Penelope Cruz. Darfst sie nie hören? Ja. Also. <lacht> Ja, sie, die haben dann Penelope Cruz dann irgendwie, äh, zwar nicht irgendwie verunstaltet, aber äh, sie haben sie dann schon so ein bisschen auf sie hingetrimmt und man ist die ganze Zeit nur damit beschäftigt, sich vorzustellen, äh, warum sie so aussieht, wie sie aussieht, warum Penelope Cruz dann doch nicht so aussieht, wie Donatella aussieht. Man ist extrem mit 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 ihrem Aussehen beschäftigt, Obwohl man das eigentlich gar nicht sollte, ja. aber weil dieses mit Kunstgeschäft... Die, mit, Artela, ihre, mit
0: ihrem Dialekt. Ja. Mit ja. Stimmt. Ja. Und ja, nee. dieses,
1: ja, dieses Konglomerat aus unsympathischer Schwester, ähm, irgendwie indifferente Modeschöpfer und äh, dem Opfer des, des Geliebten, der einfach irgendwie nie wirklich an beide rangekommen ist, macht diese Dynastie einfach total unangenehm.
0: Genau, aber du merkst schon, allein, dass wir jetzt darüber reden, ich glaube der Versace-Anteil in der Serie, was ist das, 20, 30 Prozent? Höchstens, ja. ja. Das ist aber viel interessanter. Und dann kriegen wir in der Mitte aber diese Geschichte von diesem Mörder. Er ist, der Mörder ist die Hauptfigur, Ja. der hat auch Preise dafür bekommen, zu Recht, weil das ja. spielt er halt echt gut. ne mhm. äh, Darren,
1: Darren Chris heißt der, ne?
0: Darren, okay. Ja, stimmt, Darren Chris ja. Der spielt halt so einen, so, einen, so einen Typen, der immer Fame will und Geld, aber mhm. auch dann so Catch-me-if-you-can-mäßig alle Leute nur anlügt, sich so ein Lügengespinst mhm. aufbaut und man verfolgt dann quasi seine Morde, seine Reisen und seine Lügen quasi rückwärts. Ne? um dann immer zu sehen, ah, das war auch gelogen, ja. das war auch gelogen, das war auch gelogen. Ist super, aber... Hat dann äh, halt sehr wenig mit Versace zu tun und ich habe sogar am Ende nicht mal verstanden, warum er ihn umgebracht hat.
1: Das Hauptproblem von ähm, dem QNN war, äh, dass er es nie geschafft hat, sich durchzusetzen. Er ist ja nie über diesen Pseudo-Model-Status hinausgekommen.
0: Aber ähm, als was wollte er sich überhaupt durchsetzen? Als?
1: Gute Frage. Eine ne Muse, Model. Nee, er hat ja immer verschiedene Identitäten angenommen. Ja. Ich glaube, er kannte. Er, er wollte es gar nicht. Er, er, er konnte nichts. Gar nicht, was er... Ja, er war ein Blender, ein extrem talentierter Blender, aber er hatte keine wirklichen Eigenschaften, die ihn für einen Job prädestiniert haben. Mhm. Und das hat 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 dann hat er wahrscheinlich irgendwo erkannt und äh, sein Vater hat ihm ja, was ja eine echt starker, äh, starke Episode war, als sie äh, diesen diesen äh, diesen miesen Betrüger äh, der Vaterfigur gezeigt das hat, der geil. aber wirklich toll aufgetreten ist und dem Sohn das so eingepflanzt hat, dass er der Beste ist, äh, aber gleichzeitig nicht viel können muss, um Erfolg zu haben. Äh, er hat halt immer äh, wahrscheinlich seine also versucht, den Weg seines Vaters zu gehen und konnte es dann am Ende nur mit der brachialen Methode dann durchsetzen.
0: Ja. Also genau, wenn man sich durch diese diese vier, fünf Folgen gequält hat, wo man kaum Versace sieht, nur quasi dieses Liebesdreieck, was der Täter da hatte mit so zwei anderen Schulenjungs, dann wird man belohnt mit einer Episode, wo man auch wieder ganz am Anfang eine Szene aus der Kindheit von Versace sieht, was total bekloppt ist, mhm, weil es überhaupt ja. nichts damit zu tun hat. Das war, glaube ich, in Italien auch. Ne, genau, ja. als die Mutter gesagt hat, hier, du darfst nähen und so. Mhm. Wir wollten zeigen, dass die Mutter ihn unterstützt hat und dann mhm. sehen wir halt die Kindheit von dem, oder die Jugend auch noch von dem Täter und mhm. das ist halt mega interessant, mhm. ähm, dass da, das war sehr erhellend, warum der so geworden ist.
1: Also, ein Punkt, der, der mich, also, den ich irgendwie, also, sehr bizarr fand, ist halt, zu überlegen, dass dieser Darren Chris, der kommt ja aus dem glee umfeld ne, diese, ah, der Musical. ist ja groß geworden, diese Musical-Schule, äh, und was auch was sehr Amerikanisches ist, und wenn du dir mal anguckst, äh, welchen Psychopathen dann dieser Typ spielen kann, wenn du dann überlegst, dass einer dieser glee schauspieler äh, sich ja auch umgebracht hat letztes Jahr, hm. äh, weil er in den Knast hätte wandern müssen, wegen pädosexuellen genau. Handlungen, ja. glaube ich, ne? also, wie dann irgendwie, also jetzt auf einer Metaebene natürlich, aber wie, wie, wie pervers dieses dieses
0: gesamte System und zwielig ist. Wie pervers diese Casting-Director von Glee ist.
1: Ja, aber äh, wo die dann alle landen, im privaten Leben oder im Rollenleben, das ja. fand ich schon irgendwie kurios. Mich, ich fand es halt interessant, dass es ein, eine Serie war, die 1997 gespielt hat, weil das eigentlich ein Jahr ist, das noch nicht wirklich ausgeleuchtet ist. Also ich wüsste jetzt nicht, wenn wir beide jetzt Modedesigner wären, äh, Filmmodedesigner, die ein Period-Piece machen sollten einer Serie oder eines 1997, welche Klamotten wir denn anziehen sollten. Also ich, weiß, ich, ich wüsste
0: es sowieso nicht, du wüsstest es schon, weil du der Fashion-Boss bist tatsächlich von ja. uns. Thank you.
1: Also ich könnte jetzt nicht unterscheiden, ob es Job ist oder Versace, was die Leute tragen. Also ich habe hab also viel für, für, für äh, prêt à mode und so überhaupt keinen Sinn. Und das ist halt auch eine Sache, vielleicht wollte die Serie das auch nicht behandeln, aber es ist halt einfach auch nicht wirklich ein Thema gewesen. Viele haben ja dann im Zuge der Rezension zu zu ähm, zu dem zu der Serie gesagt, das Ende der Modezaren und äh, jetzt ist What? ja Armani auch noch krank geworden und solche Sachen. Aber Lagerfeld ist so noch da. Lagerfeld ist noch da, aber ich finde, es halt überhaupt kein Statement. Vielleicht wollte es auch nicht äh, zu Mode an sich oder diese, dieser komischen Welt gemacht, die dich so verzücken kann, aber gleichzeitig auch negative Gedanken
0: einpflanzt. Das fand ich halt komisch, weil die, die Serie konnte sie nicht entscheiden, was es sein wollte. Eigentlich wollen sie nur die Geschichte von dem Täter erzählen und dann streuen sie trotzdem immer so Szenen ein, wo sie zeigen, wie das jetzt, wie Versace mit seiner Schwester ein Kleid näht, wie sie vor die Presse tritt und so, wo ich nur sage, ja okay, wo wollen wir denn jetzt hin?
1: Und es wird halt auch gar nicht klar, in welche Tendenz, in welche Richtung dieses Format American Crime Story hinaus, weil die erste Staffel drehte sich ja um O.J. Simpson. Ja, klare Sache. Genau, die zwei, die, und da ging es ja letzten Endes um die Frage, also die ganz hypothetische Frage, jeder weiß zwar, dass O.J. Simpson... Der Mörder ist, das weiß man Darf einfach nicht. Darf man das sagen? Ich, ich, vielleicht, vielleicht müssen wir das auch rausschneiden. Ich weiß es nicht, aber eigentlich ahnt jeder oder glaubt jetzt Obwohl was wir sind die Polizei wir ist. Ja, ja, aber wir sind, wir sind selber die Polizisten. Wären wir mal da gewesen wir haben damals. Die Immunität. Nee, aber der, der, der Punkt ist ja, also jeder denkt, dass er es war. Schnell hat sich die Gerichtsverhandlung gar nicht mehr darum gedreht, wer es denn sonst gewesen sein könnte. Es ging nur noch um die Nachweisfrage, also gar ja, nicht mehr um die, wer es schuld war, sondern nur darum, gelingt es ja. der Verteidigung, jemanden freizusprechen. Es gab ja keinen, keinen, keinen Alternativtäter, der im Betracht gekommen ist. Aber und dem gegenüber, das war halt die moralische Frage, und die wurde in der Serie auch behandelt, stand die Frage, ähm, selbst wenn er es gewesen ist, ist das, so? fern sie das überhaupt sagen lässt, in gewisser Weise, also ganz zynisch betrachtet auch fair, weil Afroamerikanern in der langen Geschichte Amerikas so viel Unrecht angetan wurde, dass es auch mal, äh, auch mal passieren darf, dass einer freigesprochen wird. Das war die moralische Frage, die aufgeworfen
0: wurde. Aber war, war er nicht der ist du, reden wir über O.J. Simpson, weil es viel interessanter als Versace.
1: Weil du dich als Zuschauer fragen kannst, auf welche Seiten du dich schlägst. Ja. Das war bei Versace, ging es auch schnell in die Richtung, dass man einfach nur fasziniert war davon, mit welchen Paketklebemitteln und äh, mit welchen Hämmern dieser Andrew Conan in seine Opfer malträtiert hat. Alter Schwede, ja. das fand ich aber und Das war auch amtlich. sehr brutal, diese Garagenszene mit diesem elterlichen, elterlichen Gönner, den er dann wirklich so äh, ver, ver, verwickelt hat, also wie Texas Chainsaw massacre ja. Und dann noch äh, massakrierte...
0: Obwohl, da, pass auf, ich habe die, ich bin so ungeduldig, weil die Geschichte, wurde rückwärts erzählt, ähm, dass ich einfach so eine Langeweile vielleicht hatte, dass ich auf Wikipedia halt aufgemacht habe. Mhm. So eine wahre Geschichte, was passiert, mhm. dieses Opfer in der Garage, da ist ja so ein Auto rübergefahren und so eine Scheiße.
1: Ach genau, stimmt, der ist mit dem Auto nur Ey, rübergefahren, was, ja.
0: Was für ein irres Schwein, ne? Aber das ne? kann ja auch stimmen. Genau, also es war ein cooler Killer, weil, weil er so freundlich aussah und so und weil er so, so, so verführerisch war. Ja. Und dann halt, wenn er richtig ausraste, das funktioniert schon. Ich habe aber noch ein zweites Problem gehabt. Ähm, sie haben es ja rückwärts erzählt mhm. und ich sehe den Punkt nicht darin, weil du siehst erste Leute, die umgebracht werden, baust danach aber eine emotionale Bildung zu denen auf. Stimmt. Würdest du das umdrehen? Ja. Mit seinem, guck mal, hätte ich vorher gewusst, wie eng er mit seinem Liebhaber war, mit diesem blonden, ne? Den er, den er richtig verknallt war, mit dem er wirklich jahrelang hinterhergerannt ist. Hm. Wenn er ihn dann umbringt, hätte es einen ganz anderen Impact für mich, als wenn ich sehe, ja, okay, jetzt hat er einen blonden Dude irgendwie tot gehauen keine Ahnung, wer das ist und dann oder nur ein bisschen Ahnung mhm. und dann erklärt das mir.
1: Ja, absolut, das stimmt. Ja, das, das ergibt so weniger Sinn. Das kann ja nur den Sinn Sie wollten was Besonderes machen. Ja, oder beziehungsweise du erreichst im schlimmsten das Gegenteil, dass du ein Verständnis entwickelst für den Mord, weil du erklärst, wie es mhm. da hingekommen ist. Das wäre eigentlich genau das, was gar nicht passieren dürfte. Aber irgendwie
0: das ist es komisch zusammengebaut.
1: Ja, und jetzt sie sind halt auch nicht so wirklich in der Lage sich abzugrenzen von den äh, Vorteilen, die entstehen, dem Vorurteil, dass viele Leute äh, gegenüber der verrückten Modeszene haben und den homosexuellen äh, Schöpfern, die dort arbeiten. Es gibt einfach ja. immer wieder Filme, das war in den 80ern, ich sag mal so Cruising von Friedkin in der Szene viel, äh, viel schlimmer, dass man halt automatisch halt eine gewisse Art von Mordlust assoziiert hat mit, mit wild gewordenen, äh, enttäuschten Liebhabern. Und mhm. da kann sich die Serie auch nicht richtig von frei machen. Ich meine, die Morde fanden statt, das ist so, ja. aber es geht immer um gekränkte Gefühle, um Eifersucht und eine gewisse Art von Theatralik, die halt Leute, die keine Ahnung haben, oft bei homosexuellen Menschen schneller hineininterpretieren.
0: Fandst, fandst du das fandst wichtig, dass sie homosexuell waren? Mir ist irgendwie egal. Weil weißt du was, ich habe keine, keine Liebe gespürt in der Serie, weil er wahrscheinlich, das soll sie so sein wahrscheinlich, ne? Er Himmel zwar an, er sagt, weil er so ein Lügner ist, kann man ihm nichts abkaufen irgendwie. ne mhm. Diese diese Liebe zum anderen. Ich fand, mit dem besten Schauspieler war dieser Blonde, den er, den er halt geliebt hat, ja. den er wollte. Ich fand den irgendwie am besten, weil er so zerbrechlich und so mhm. sich richtig dem hingeben hat, ihm ernste Sachen gesagt hat und so. Ja,
1: und gerade auch die Szenen mit dem mit dem Vater, das war ja unerträglich äh, rührend zu sehen, dass es ein Mensch war, der von seinem Vater auch akzeptiert wurde. ne Der ja. Vater sagt ihm dann ja auch noch irgendwie, du willst mein Junge bleiben einfach. Der Vater oder? hat
0: ihn aber auch misshandelt, ne?
1: Ja. Nein, 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 ich meine das Opfer. Ach so. Okay, äh, dieser, dieser All American Dead er hatte dieses Coming-out ihm gegenüber und dann sagt sein Vater da auch irgendwie, okay, gut, ist, ist halt jetzt so, ne? du bleibst mein Sohn und das ist auch der der letzte Eindruck, den, Ach, das, er, den er im oh, Kopf ja, mega behält, gut. bevor er erschossen wird von, von Q. -Nan. Das war die, mit die beste Szene. Ja, genau, das war extrem rührend, dass man einfach weiß halt irgendwie, dass man zwar sein Leben jetzt lassen wird, aber familiär zumindest ähm, in sicheren Händen gewesen ist. Ne? Das ist ja auch ein tröstlicher Gedanke, vielleicht im letzten Moment. das, ja. ist das Aber das auch das sind Sachen, die sich ja faktisch gar nicht belegen lassen. Bei O.J. Simpson gab es ja viele Fakten, die sich belegen ließen und da hast hast du ja viele Szenen von denen gar nicht geklärt, weil kein Polizist hat ja jemals mit Q. Nennen wirklich über die Morde gesprochen, er hat sich ja umgebracht. Genau, das ist eine Frage. Festnahme stört tragen. dich sowas, wenn du das siehst? Das stört mich total. Weil wenn du,
0: wenn, du, wenn du Gespräche hast zwischen dem Täter und dem Opfer und die sind beide tot ja. am Ende, ja. wie geht man daran bitte, dass man Gespräche rekonstruiert? Fiktion. Ich meine, das ist ja das war ja, das hat mich am meisten
1: geärgert. diese Szene mit dem äh, Geliebten, der dieses letzte Flashback hat mit seinem Vater, fand ich noch weniger bedenklich als die Szene, als Q. Nennen, diesen Mann in den Keller geführt hat. Ja. Und der Mann, bevor er in den Hinterkopf äh, erschossen und, und damit quasi richtig hingerichtet wurde, noch gesagt hat, ähm, bitte bedenken Sie, ich habe Familie und Kinder. Und dann drückt der Kunerne dann trotzdem ab. Und das ist eine Szene, das kann man einfach nicht wissen. Das soll ja die Kaltblütigkeit dieses ja. Menschen demonstrieren. Und natürlich unterbewusst ist es natürlich auch schwulenfeindlich, weil das zum Ausdruck bringen soll, dass es diesem Menschen egal ist, ob jemand, der in einer Frau- und oh. kind herrscht, vielleicht auch Menschen hat, die ihn in ein Familiensystem halten wollen. Das ist indirekt, vielleicht, ist, vielleicht interpretiere ich auch zu viel rein, das kann sein, aber da, da wird doch wieder dieses Schema aufgebaut, des äh, unempfindsamen Homosexuellen, der nicht in der Familie lebt und gleichzeitig andere Menschen erschießt.
0: Das ist Gruseliger Gedanke, ne? Aber vielleicht ist es auch Quatsch. Vielleicht, was Zufall. vielleicht haben sie gesagt, weil sie nicht wissen, was sie schreiben sollen, weil ja. keiner war dabei. Ja, ja, was, 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 ja sagen, was machen ne? Serienkiller so, ne? Ja. Aber ich fand, es gibt doch die eine Szene, wo er so ein Schucker, der die hat, diesen, der diesen Riesenturm da bauen wollte. Ne? Ja. Die haben ein sehr langes, <lacht> intensives Gespräch geführt darüber. Und es war sehr wendungsreich, sehr trickreich. Ja. Du hast mich nur hergeholt, um anzugeben mit mhm. deinem Turm. Vorher wollte ihr das wissen. Das war wirklich der Punkt, wo ich gesagt habe, ey, das ist so ein cleveres Gespräch. Niemand ist da lebend aus dem Raum rausgekommen. Woher, ja. woher wollt ihr das wissen?
1: Ja, ja da, da hat es ein bisschen diesen Rahmen verlassen, dieser American Crime Story. Es war einfach eine Fiction Story. Ja, und das
0: mhm. finde ich mal ganz gruselig. Magst du, magst du True Crime, also ist es, ist es dir wichtig, dass es wirklich passiert ist, wenn du es guckst?
1: Nein, also man sagt zwar immer, die besten Geschichten schreibt das Leben, aber ich glaube das nicht. Ich bin kein. Ich glaube
0: nicht, dass da was wirklich passiert ist. Also ja, ich und das <lacht> ist halt die beste Geschichte. Es ist die beste
1: Geschichte. Ja, und also ich glaube, dieses irgendwie die besten Geschichten schreibt das Leben oder irgendwie nichts ist so grausam oder hart wie, wie die Realität. Das glaube ich nicht. Und die ausgedachten Elemente, wie du auch erwähnt hast, wie diese Dialoge mit dem Turm und so weiter, die fanden wahrscheinlich so gar nicht statt. Deswegen droht ja auch ähm, die nächste Staffel die uninteressant ist zu werden, die sich um Bill Clinton und Monica Lewinsky dreht, weil da kannst du ja oh, nur ja. mit Fakten arbeiten, sonst würde Bill Clinton wahrscheinlich alle Rechtsanwälte in Bewegung setzen.
0: Das finde ich auch krass. Das, also oh, Versace kannst du locker machen, sind alle tot. Yes. Ja. Donatella, weiß ich nicht, ob die jetzt da was macht oder Donatella so. Donatella
1: hat sich geäußert hat zu, äh, zu ähm, der Season. Und also hat sie über einen Sprecher ausrichten lassen und äh, gesagt hat, also das Obligatorische, dass sie mit ihrer Darstellung äh, ihrer Person äh, von der von Gianni Versace und von Ricky Martin, also der Figur, ja. die er spielt, <lacht> ähm, nicht einverstanden ist. Ich fand es auch sehr schade, dass er keine Lieder gesungen hat in der Staffel.
0: Nein. Ey, wie geil wäre das bitte gewesen? Guck mal, es ist 97.
1: Viva la Vida Loca.
0: 97? Du siehst doch der Song, oder? Ja, der war übrigens, sein einziger Hit. Der war jetzt ein einziger Hit, bist du verrückt? Nee. Ich Guck bin mal, wenn er 97 gespielt hat, ja? Mhm. Ganz knapp vorbei, weil 98 kam noch Cup of Life, glaube ich, raus. Der WM 2000... Äh, Two Girls von Cup, meinst du? Nein. <lacht> das ist American Crime Story. Äh, ähm. Das wäre auch eine Crime Story. Ach, das ja so geil. Bakterien Crime Ganz, Story. Ganz ganze Staffel, dann siehst du, wo das Essen herkommt. Und ja. da. ähm, nee, aber 98 hat er doch den Song gemacht zur WM in Frankreich. Der war von ihm? Cup of Life. Oder oh, das war einer davon, richtig so. so. Äh, Cup of Life. Und das mhm. hätten sie eigentlich fast da hinten im Radio mal laufen lassen können. Man munkelt, das wird die nächste Staffel, wird ja. Bill Clinton. Mit Monika Lewinsky. Mhm. Frage, wo ist das Crime?
1: Das ist halt die Frage, bedeutet Crime, dass jemand hätte verurteilt werden müssen? Oder
0: Bill Clinton ähm, ja im Impeachment-Verfahren?
1: Ja, Oder genau, oder moralisch
0: halt. Aber wofür? Sind genau. beide also, für ja. diese Affäre? Und das soll das Crime sein, oder?
1: Naja, beide haben sich ja gegenseitig Schuld gegeben. Also äh, was denn? Lewinsky sagt, dass äh, Bill Clinton seine Machtposition als amerikanischer Präsident ausgenutzt okay. hat, um mit ihr diese Affäre zu beginnen. Bill Clinton ist ja dann irgendwann von seinem Verhör, ich habe mit dieser Frau nichts gemacht, mhm. hat er ja gesagt, dann irgendwann zurückgekehrt und hat eingeräumt, dass es ähm, ein Verhältnis gegeben hat, sexuelle Aktivitäten und das ist halt die Frage, also wer nutzt wen aus, wer hat welche Macht ausgespielt, ähm, also ab wann beginnt ein Verbrechen, mhm. äh, Sex, Sexualität äh, äh, schließt er ja auch mit rein.
0: Aber, weiß ich nicht, willst du das sehen?
1: Also es wird relativ wenig Action haben, glaube ich. Es hat, es hat keinen einzigen Mord, keine, keine Verfolgungsjagd, OJ, Ja, also das wird wahrscheinlich in, in so, so ein Gesprächsbandformat, bei dem beide zu sehen sind, wie sie in die Kamera sprechen. Also es wird wahrscheinlich das meist diskutierte werden, das glaube ich, weil dann wieder die Frage aufgeworfen wird, dieses ungeklärten Falls, wer ist schuld? Hätte Clinton gehen müssen? Das wird mit Sicherheit mehr diskutiert werden als U.J. Simpson, bei denen eigentlich die Tendenz der Mehrheit sowieso feststeht, ja. zu sagen, er hat es getan. Er hat doch auch damals dieses Buch herausgebracht, das hieß I did it, ja, aber darüber dann so einen Balken gelegt, if. American Crime Story, ja, haben
0: wir da noch was zu sagen?
1: Nee, eigentlich nicht. Also wir, wir können es beide nicht, pass auf. Es war schon gut, es war, gut ja. es war die falsche Art, gut. Ja. Ich finde, es ist von allen, selbst von, selbst von dem, von dem Versace-Typen, der so wenig zu sehen ist, relativ solide geschauspielert. Außer von Ricky, das war überragend. Ricky war
0: überragend. Und, der
1: und äh, Peter, äh, Peter Chris da das ist der Schlagzeug auf Kiss. <lacht> Darren Chris, ähm, der zu Recht auch Golden Globe und Emmy bekommen hat. Ja gut, hat. du weißt
0: ja nicht, wie er ohne Make-up aussieht von Kiss weiter.
1: <lacht> ja, Wahrscheinlich war das dasselbe. Nee, also äh, es lohnt sich auf jeden Fall zu gucken, weil er einen extremen Schauwert hat. Ja. Äh, das Jahr 97, Miami, die Clubs, äh, Modemacher bei der Arbeit und natürlich für Gore und Blutfans extrem äh, ja. brutale Morde. Geile Morde. Ähm, er ist halt sehr uneindeutig darin, wem man am meisten Aufmerksamkeit schenken will. Ja. Und er hat keine Geheimnisse.
0: Und der Titel ist eine Produktlüge. Und der Titel ist eine Produktlüge. Mogelpackung des Jahres. Ja.
1: Also Streifenpolizei würde normalerweise das aus dem Regal nehmen, als Kaffee des Jahres.
0: <lacht> Aber es schmeckt gut. Darf ich einen Filmtyp loswerden? Auf jeden Fall. So, ich habe nämlich einen Tag, ich habe mir Vorbereitung, ich habe mir das ganze Versage-Ding an einem Stück angeschaut. Das war halt auch ein Fehler wahrscheinlich. Mhm. Aber einen Tag davor habe ich mir einen Film angeguckt. Der kommt Ende Februar, Mitte März auf Blu-ray DVD raus. Und der lief jetzt auf dem Fantasy-Filmfest im Kino einmal. Und zwar ist es der Film Lords of Chaos von Jonas Akerlund, diesem Videoclip-Regisseur. Ja. Der Telefon von Lady Gaga gemacht hat zum Beispiel. Und Rammstein auch, ne? Stimmt, die Rammstein-Konzert. Der also hat
1: Paris äh, gefilmt, genau. was auf Blu-ray erschienen ist.
0: Genau, und der hat einen Film gedreht und jetzt, das hat mich dann sehr erinnert an dieses Versace-Ding über die Band Mayhem. Das ist eine norwegische Metalband, die auch Anfang der 90er so Satanismus betrieben haben, wo sich der ähm, wo sich der erste Sänger selbst umgebracht hat und da wurden Fotos von gemacht, die später auch noch veröffentlicht wurden, also sind die Bandsmitglieder gemacht, haben angeblich Stück Gehirn von dem gegessen und haben Kirchen angezündet in Norwegen mhm. und haben und am Ende gab es auch Mord. Es sind auch Morde in der Gruppe passiert. Und das, das war eigentlich das Gleiche. Es ging um mehrere Jahre. Es ging um ein ziemliches Figurenensemble, es ging um Mord und Totschlag in Celebrity-Kreisen und es ist wirklich passiert.
1: Ist das diese Geschichte von diesem Wag wie Kernes,
0: der ja. im Gefängnis ist? Genau. nee nicht mehr, der hat ein YouTube-Channel und rastet aus auf den Film. Ah, okay, alles klar. Ähm, zwei Stunden, die Geschichte ist so interessant, dass sie trägt.
1: Ey, den will ich auch unbedingt sehen. Ja,
0: aber das und du siehst, der ist jetzt nicht krass gemacht oder so, aber die Geschichte ist so spannend und du schaffst es halt einfach, das auch in zwei Stunden mal zu erzählen. Ja. Und das habe ich mir bei Besace dann am nächsten Tag gedacht, ey, sorry, ich habe doch gestern was ähnliches gesehen, mit einem ähnlichen Zeitraum, mit einem ähnlichen Mordrate letztendlich. Und ihr braucht hier neun Stunden und weißt du, mach's kürzer einfach. Ich frage
1: mich bei diesen Satanisten immer, ob die wirklich an die Sache glauben oder ob sie einfach nur kriminelle Anlagen ausleben wollen. Das
0: war eine Frage in dem Film und die wird auch ein bisschen geklärt und das sage ich dir jetzt aber noch nicht.
1: Damit hast du mir quasi eine Steilvorlage gegeben, weil ich mhm. mir eine Liste überlegt habe. Yes. Ich habe für die Hausaufgabe bekommen, yes. Listen zu überlegen. Und es hätte gar nicht besser kommen können, jetzt werden wahrscheinlich unsere treuen Hörer. Die schreiben uns, genau, die liebsten Metalbands <lacht> mit Peter Chris. Die Leute denken natürlich immer, wir spielen uns jetzt und zu, weil wir improvisieren unsere Sachen. Es passt zu diesem Mayhem-Film von Jonas Ackerlund. Und es passt auch zum Inhalt des folgenden Gesprächsthemas, aber ich möchte es jetzt vorweggreifen. Ich hätte gerne von dir die drei liebsten Filme, in den Satanismus oder Teufelskult eine Rolle spielen.
0: Ich habe keine Ahnung. Aber, das okay. ist jetzt auch spontan, ne? Ja, habe ich Bock. Boah, hast du dir welche überlegt?
1: Es ja, ist natürlich so, wenn man selber ein Thema vorschlägt, weiß man natürlich selber, was man sagen will. Ja, finde ich
0: gut. Jetzt werde ich hier festgenagelt. Ich mache ich es aber, aber ganz schnell. Ich mache es ganz schnell. Willst du es gleich machen? Lass
1: uns das gleich machen, weil wir kommen ja gleich eh auf, ein, auf, ein, auf die Serie, auf die dritte Staffel von True Detective zu sprechen, wo man, zu sprechen, wo man nicht weiß, inwieweit diese Rituale, die dort werden. Stimmt, das ist ja noch Opfern die Frage. Ja. Also, Aber äh, ich dachte,
0: wir machen noch Gewinner-Verlierer. Soll ich einen Jingle machen wieder? Ja. <kuhm>. Dü, 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 dü. Wer gewinnt, wer verliert? Hat, sag es mir, sag es mir. Der kam sehr gut an das letzte Mal. So, jetzt mal Gewinner und Verlierer bei Versace. Möchtest du mit irgendwas anfangen?
1: Ja, also ich behaupte, dass wir die gleichen... Mit Gewinner oder Verlierer? Werden. Ich, ähm, ich fange mal mit dem Verlierer okay. an. Okay. Ähm, da wirst du mich gleich wieder ergänzen. Das ist natürlich nee. Gianni Versace. Die äh, optische Ähnlichkeit ist zwar gegeben, aber ähm, diese empathielose Figur, Head in the Clouds, äh, die sich für nichts interessiert äh, und auch kaum vorkommt, ähm, es gibt zwei Möglichkeiten, also entweder sie wird detaillierter dargestellt oder sie wird halt umgebracht. So, ne? Und ja. ähm, sie wird halt aus dem Verkehr gezogen und sie wird auch nicht vermisst.
0: Ja, ich würde, äh, die gesamte Familie Versace ist bei mir Verlierer, mhm. weil sie es nicht mal schaffen, in der Serie mit ihrem Namen Hauptrolle zu kriegen.
1: Ja, stimmt.
0: <lacht> also irgendwie hat ja, das ist nicht marketingmäßig mhm. nicht gut. Stell dir vor, Lagerfeld-Serie. Ja. Da hast du nur Lagerfeld, Junge. Ja,
1: Harald Glöckler Ja.
0: Äh, großer Gewinner der Serie? Ja, mein
1: großer Gewinner der Serie, eigentlich müsste man natürlich sagen Darren Chris, weil dieser Mörder so gut spielt, aber ja. ich habe mich über Ricky Martin gefreut, ja. weil äh, seine internationale Karriere galt ja als beendet im Musikbereich, weil er einer der ersten Sänger war, der ein totales Sexsymbol für Frauen war und trotzdem gesagt hat, ich halte das nicht mehr aus, äh, ich bin schwul und ich riskiere damit das meine später, Karriere. später, ne? Ja, also La Vida, Li, wieder, wie heißt denn dieser La Vida? Living La Vida, La Vida L -L -Loka. Loka. Ja, Das war ja, <lacht> irgendwie, so, ja das war irgendwie so ein Riesenhit und ich glaube, da galt er noch als hetero und es war ihm einfach egal und irgendwann zu viel und dann hat er einfach gesagt ich bin schwul und ähm, so ein bisschen findet er sich in der Rolle auch wieder weil natürlich die Industrie also sprich Donatella Versace ihm die kalte Schulter zeigt das ist ihm in Amerika auch passiert dann er war zwar in Lateinamerika noch immer ein Star aber er war nie wieder der Nummer eins Künstler oder täusche mich ich glaube nicht dass er da noch großen Erfolg <lacht> von dem hatte hört, ey. also was ich so ein bisschen mehr durchgesetzt hat in Hollywood ist ja das schwule oder lesbische ähm, Schauspieler und Schauspielerin für heterosexuelle Rollen engagiert wenn Es beginnt jetzt so ein bisschen aufzuknacken. Sarah mhm. Paulsen, ähm, wegen Lars komme ich jetzt drauf. Mhm. Uh, Rupert Everett hat ja ein Buch geschrieben, warum es ihm nicht gelungen ist. Von Kevin Spacey wusste man es eigentlich, ja. uh, auch wenn er kein Coming-out hatte. Und in der Musik ist es schwieriger, weil Du wirst als Schauspieler in Rollen eher anerkannt, aber wenn du in der Musik ein Lied singst, erwartest du automatisch einen Jubel und da hast du halt immer stets dieselbe Präsenz. Du benimmst ja nicht innerhalb von mhm. zehn verschiedenen Liedern zehn verschiedene sexuelle Identitäten, ja. sondern du bist immer nur ein Konzept und deswegen funktioniert das in der Musik vielleicht nicht so. Deswegen kannst du als schwuler Mann vielleicht deine Karriere begraben müssen wenn, und du wirst ein Mädchen nicht mehr angehimmelt, wenn du halt erst einmal dein Coming-out hast? Ich weiß es nicht. Ich glaube wirklich, da ist was
0: dran, weil Ricky Mar bei schönen auf der Bühne geht schon sehr viel um angehimmelt werden. Ja. Ne. Weil die auch das Merch kaufen, weißt du, das sind die, die sich Poster reinhängen mhm. und so, glaube ich, und, und, und Justin Bieber-T-Shirt und so. Ja. ja. Äh, großer Gewinner. Habe ich großen Gewinner? Da brauche ich gar nichts sagen. Ricky Martin. Okay, jetzt äh, Satanistenfilme. jetzt muss ich <lacht> das ist natürlich schwierig, jetzt, ähm, was, was meinst du?
1: Also im Grunde genommen reicht es mir, wenn du irgendeinen Film nennst, in dem entweder der Teufel mitspielt oder irgendwelche Leute, die irgendwie mit Kreidezeichen äh, bekriegelt um Feuer tanzen.
0: Beelzebub. Ähm, Castaway. <lacht> mit Tom Hanks? Achso. ja. <lacht> Wieso, er tanzt ums ist Feuer. Ist Teufel. <lacht> ja, das ist meine dreist <lacht> Castaway-Satanismus-Film. Ich bin Nein. ja nicht Castaway-Fan, ne? Bist du? Ja, ich mag den Film irgendwie. Ich hab den gesehen,
1: ja. Ich finde die Idee toll, was Tom Hanks gemacht hat, finde ich toll.
0: Find, und er tanzt toll. mit, er hat den Ball angemalt, mit Blut oder so. Mhm. Und mit Kacke, was jemand hat er denn angemalt? Und tanzt ums Feuer rum. Mit Satanismus Kacke, war mit Kacke wär <lacht>
1: das wäre ja. geil. Ich meine, am Anfang des Films ist es noch so, dass er sich beobachtet fühlt, wenn er in die Büsche kackt. Das mhm. liegt er natürlich auch irgendwann ab.
0: Ja. ja. Es fehlt die Spülung. Naja. Ja, also ähm, jetzt kommt
1: meine Nummer drei äh, und da bin ich wirklich auf deine oder auf die Hilfe. Das sage ich jetzt nicht, um ähm, für eine Interaktion zu sorgen. Weil ich Satanist bin. Ne? Nein, nein. Äh, mir geht es gar nicht darum, dass ich zwischen uns und den Hörern mehr Interaktion wünsche, aber vielleicht können Hörer mir helfen. Es gibt so einen Film mit Martin Schien, da geht er am Ende so eine Scheune hoch. Also es geht irgendwie nur darum, dass er gedacht hat, alles ist in Ordnung und dann geht er am Ende irgendwie auf, auf, auf die zweite Ebene einer Scheune und sieht dann dass so lauter satanistische Pflanzen Rumstehen und dann ist da glaube ich was sind satanistische Pflanzen. Ja, irgendwie so, 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 so <lacht> rot bemalte Kürbisstängel oder so. Mais oder ich so. Aber keine Ahnung, wovon Scheiße, du ey. Ja, ich will einfach wissen, was für ein Film das ist und komm nicht drauf. Man kann wahrscheinlich einfach googeln: nee, Devil nee. plus Martin Sheen, äh, Cornfield, da kommst du wahrscheinlich drauf. Okay. Aber naja, nee, egal, das ist meine Nummer drei. Das ist Nummer
0: drei. Okay. Okay. Ja. meine Nummer 3, okay. Meine Nummer 3 ist, ähm, aber weil ich ihn gerade gesehen habe, tatsächlich: mhm. Lords of Chaos. Das war, weil sie halt echte Satanisten waren. Also mindestens einer davon, bei den anderen weiß man es nicht ganz genau, aber ähm, ähm, die ganze Metal-Szene ist mir suspekt. Also wir haben ja unsere Metal-Hammer-Kollegen hier, die sind alle sehr freundlich und so, aber ja. da scheint was zu schlummern. Ja, totale
1: Realitätsverweigerung, was die da betreiben, unsere Kollegen, aber dafür mögen wir sie
0: ja. So Platz 2 der Satanistenfilme.
1: Platz 2, also es gibt einen Film, also man bereut es ja immer, wenn man das Ende von Filmen kennt, ähm, ohne die gesehen zu haben.
0: Was wir letzte Woche hatten, äh, letztes Mal hatten mit the ja.
1: Ich bin Planet der Affen und es geht jetzt wieder um einen Film, also er wird von allen geliebt, aber ich habe ihn jetzt irgendwie vor ein paar Monaten zum ersten Mal gesehen und unabhängig davon, ob er das Ende kannte oder nicht, wurde dadurch nicht besser, Es ist der Wicker Man. Also nicht das The Beast mit Nicolas Cage, sondern so. nee überhaupt nicht, aber er hat mit Satanismus gar nichts so zu tun, aber da geht es ja halt auch um so eine blöde Sekte, so sektenartige Küstenbewohner deren Pointe am Ende doch daran besteht, dass sie den armen äh, Detektiv oder wer auch immer der ist, der diesen Fall untersuchen soll, da in diesen, dieses Holzkonstrukt stellen, diesen Marshmallow Man aus Holz und den dann halt so anzünden. Und das ist halt irgendwie so der, der Schlussgig. Hast du den gesehen? Nee. Es geht als eines der berühmtesten Ende, also, ne, also es, ist, es ist kein Twist, mhm. weil am Ende sich einfach nur herausstellt, dass sie in der Nase zwar herumgeführt haben, aber es ist im Grunde auch keine Überraschung. Und ähm, der ist von 73 mit Christopher Lee. Christopher Lee spielt irgendwie so den mhm. oberbösen wenn du ein Dienst sich weiß schon, er führt die ganze Meute da irgendwie an der Nase herum. Und dann sperren sie am Ende so einen Mann in diesen komischen Holzdings und äh, zünden ihn an. Okay. Ja, das jetzt, ist nicht so spannend, ne? Aber mich beschäftigt dieser jetzt, Film einfach. Jetzt
0: hauen wir aber gerade Tipps raus. Also ja, ich, ich irre, ne? Ich, ich du überführst mich gerade auch meine kompletten Umwissen, was Film und Satanismus angeht. Ja. Vielleicht habe ich satanistische Filme gesehen habe sie gar nicht so wahrgenommen, weil ich das voll in Ordnung finde. Ähm, Klar. Ist, jetzt muss ich mich Frage stellen: weil Mir fällt gerade ein Film ein, aber ich. Ist, Auslegung. Ist Gotteslästerung gleich Satanismus? Nein, überhaupt nicht. Scheiße. Du glaubst ja nicht an den Teufel. Ne,
1: wenn du Pepsi nicht trinken willst, magst du deswegen nicht unbedingt gleich automatisch Cola.
0: Also kann ich Dogma nicht nennen.
1: <lacht> von Kevin Smith? Ja. Nee, ist vielleicht insofern äh, Satanismus. Das so derbe Gotteslästerung, dass es einfach ja. schon Satanismus ja. ist.
0: Ja. ja, stimmt. Was ist denn noch? Okay, Dogma. Gut. Dogma, okay. Ich will ja bloß rauskommen aus der Nummer. Aber ja, ich, man was? muss
1: natürlich den Klassiker nennen, Rosemary's Baby mhm. von Polanski.
0: Ich gucke keine Polanski-Filme. Nein? Nein, ich bin einer von denen. Warum nicht? Weil Polanski ein Kind vergewaltigt hat. Ja, stimmt. Deshalb boykottiert. Es gibt ja Leute, die machen es. Aber du hast
1: es, du, du müsstest doch schon Filme von ihm gesehen haben, bevor das rauskam. Das nee, als ich, als
0: ich in dem Alter war, als ich gemerkt habe, da war das alles schon raus. Und da war ich in dem Alter, als ich gemerkt habe und so mich durch Filme gewühlt habe, da wusste ich schon, dass ich das Polanski da umstritten Das heißt, hab. du kennst nicht Chinatown? Pianisk habe ich bloß gesehen von ihm. Aha. Chinatown
1: no. kennst du nicht? Ich weiß, dass sie gibt. Da. Tanz der Vampire? Nicht gesehen. Nein. Der Mieter.
0: Möchte ich mir auch allen nicht anschauen. Ah, okay. Nein. Ich verstehe sogar nicht, warum so ein Christoph Walz noch in seinem Film mitspielt und so.
1: Genau, hat er ja gemacht. Da ne? ja. kam das schon raus. Kann ich ja, die Distanzierung jetzt sind irgendwie auch irgendwie zu spät. Jetzt müssen wir auch nicht mehr damit kommen. Ist ja auch verlogen, wenn man sich, ja. erst, wenn die Beweislage erst so erdrückend werden muss, aber wo sie vorher schon vorhanden war, ja. dass man sich dann erst distanziert. Genau. Aber ich fand Rosemary's Baby, also nach dem Roman von Ira Levin, da hat ja äh, Polanski teilweise auch Seite für Seite einfach, als wäre das schon ein Drehbuch gewesen. Dieses 250 Seiten Buch ist einfach abgefilmt, und ich komme einfach über diesen großartigen Schlussdialog nicht hinweg. Äh, gut, du kennst die Geschichte jetzt nicht, aber äh, oh, Rosemary. Oh. Ähm, Gebiert dann ja das Baby des Teufels. Und das wird nie gezeigt, das Baby. Man sieht nur die Krippe. und äh, Also im Buch wird das Kind schon beschrieben, aber nicht im Film. Sie geht da nur hin, man sieht nur ihr Gesicht. Und dann fragt sie dann die Satanisten, die auf das Kind aufpassen, was habt ihr mit seinen Augen gemacht? Und dann sagt einer der Satanisten, er hat die Augen seines Vaters. Uh. Und das reicht schon so als Erklärung, um ja, das, dass okay. er sich vorstellen kann, halt irgendwie wie furchtbar dieses Kind aussehen muss. Es hat natürlich tatsächlich so reptilienartige Schlitzaugen, aber das wird nur im Buch erklärt oder auch im Nachfolgeroman, aber nicht in, dem Verfilm in der
0: Verfilmung von Polanski. Na ja, Okay, das klingt gut. Ich, ich ja. weiß auch, dass das gute Filme sind von Polanski wahrscheinlich. Ne? Der ja. Hype muss ja irgendwie real sein, aber oh, nee, ey. Platz 1 für mir, der Teufel trägt Prada. Nein, Quatsch. Wäre <lacht> gar nicht so schlecht. <lacht> nee, ich würde ich... guten Bogen spannen, so wie Gianni Versace. Stimmt, nee, aber es ist... Ich... Satanistenfilm, Film, was ist denn... Ist immer, wenn irgendein Kult da ist, Satanismus... Nee. Warum nicht? Habe ich doch beim Wicker Man auch gemacht, der mit Teufel nichts zu tun hat. Ich gebe auf und sage, der Teufel trägt Prada.
1: Ja. Wer war, wer war für dich da
0: der Teufel? Ich habe nie gesehen. Polizei! Wir sind beruflich hier. Sind also, die Leute in Tour Detective Satanisten in Teil 1? In Staffel 1? Nein. Was jetzt übrigens die super Überleitung ist zu True Detective Staffel Aufleitung.
1: 3. Äh, 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 Reingedellingt. Reingedellingt, aber mal ganz ehrlich, also mir hat die erste Staffel nicht gefallen. Mir hat nur gefallen, dass es am Ende diesen Lovecraft-artigen äh, Twist gab, dass so ein Himmelstor äh, sich so eine Pforte am Himmel gezeigt hat, die einen Eintritt in eine andere Dimension bedeuten könnte. Es wäre halt ja total überraschend, dass es so eine übernatürliche End äh, Wendung am Ende gab. Das fand ich schon irgendwie toll. Aber ansonsten ist es mal so ein bisschen schwach, immer gleich Tarantino zu, äh, zu zitieren. Aber er hat mal so ein Interview gegeben für Valsch, das war, glaube ich, dieser Kulturableger online äh, vom New York Magazine, das total aufsch aufschlussreich gewesen ist, weil er da nämlich auch erzählt hat, warum ihm True Detective nicht gefällt. Ach, sag mal. Ja. Und ich musste so also die lachen. die erste Staffel auch. Die erste Staffel. Also ich nur auf die erste. Und ich musste so lachen, als ich das gelesen habe, weil genau die Gefühle hatte ich auch, ohne mich jetzt hinter ihm mhm. verstecken zu wollen. Er hat einfach ein Problem damit, wenn Reich bezahlt die Hollywood Schauspieler so grumpy White Trash Typen darstellen. Und das haben Matthew McConaughey wow. und Woody Harrelson ja irgendwie beide auch gemacht. Ich habe hab auch die erste Staffel tragischerweise nur im Original geguckt, wo man sowieso kein Wort versteht von den beiden. Das war schwer, ja. Und ähm, ich finde es einfach so, diese zwei kopf sitzen sich im Auto äh, nebeneinander, haben sich nichts zu sagen, gucken dann irgendwie beide nur aus der Scheibe und machen dabei so ein grießgrämiges Gesicht. Ich musste da einfach nur
0: lachen. Sollte man manchmal, glaube ich, auch. Bei der ersten Staffel? Ja, wenn Matthew McConaughey da irgend irgendwas zusammenknautscht <lacht> und ich die Harrison guckt, so rüber so, äh, was? <lacht> Bis er dann selbst so ein dieper Typ wurde. ne? Ja. Ähm, nö, ich fand die erste Staffel schon super. Mhm. Aber auch, weil sie, wöchentlich, weil sie wöchentlich kam. Das ist ja mein Ding, alle Sachen, die wöchentlich kommen, sind besser, weil man sich das nicht so reinholzt und dann gar nicht mehr so auf Sachen achtet, sondern dann auch eine Woche überlegt, ah, was ist eigentlich passiert, wie geht's weiter. Man kann Weshalb ja, ja Game of Thrones ja auch die beliebteste Serie der Welt ist, weil sie nicht von allen weggezogen wird mhm. an einem Tag, sondern weil das Internet rätselt, man hat mehr Bock auf die nächste ja, das Folge. Das macht HBO halt immer noch ganz clever tatsächlich, dass die die Serien immer noch wöchentlich bringen, so wie die neue True Detective.
1: Ja, aber ich finde es halt so schwierig, das macht die neue Staffel ja auch, also ich weiß nicht, warum sie Steven Dorf da engagiert haben. der sieht ja aus wie Hugh McGregor.
0: Um ihn aus der Gosse ja. zu ziehen.
1: Ja, ja, aber irgendwie, äh, er macht genau den gleichen Fehler, den Rachel McAdams in der zweiten Staffel von True Detective gemacht hat, äh, zieht die Augen zusammen und macht Duckface. Das soll dann, das soll dann mal, ja, das soll mal besonders, es ist so schlecht. Das ist eine Sache, die macht mal Hörscher Ali zum Beispiel nicht. Der macht kein Duckface. Der hat ein ausdrucksstarkes Gesicht, das kriegt der so hin. Ja. Aber wenn du halt so ein bisschen ernst guckst und die Augen machst, wird die ernsthafte Intention am extra rein. Das ist also wirklich Schauspielschule-Grundkurs. Mhm. Und das hat Rachel Adams gemacht in der zweiten. Und die sagt, warum engagieren die Stephen Dorf? Die Stimmt. hätten doch jeden haben
0: können. Okay, wollen wir mal kurz, ja. ich, hab, ich ich hab, Stephen Dorf für mich nämlich wahnsinnig interessant in der Staffel. Okay. Aber nur nicht, weil er gut ist, sondern weil Plot. Mhm. Ähm, wir können mal, also, erste Staffel 2 Detective haben wir alle gesehen. Fanden alle gut, manche fanden es überragend. Die meisten fanden es überragend, manche fanden es nur gut. Mhm. Ich glaube, gut fandest es es auch wahrscheinlich. Du fand es mittelmäßig. Mittelmäßig sogar, ja. okay, alles mhm. klar. Das Internet hat so geile Sachen in dieser Serie gefunden, warum der Vater von Woody Harrison den Täter, Mitteil von der Täterschaft war und so. Okay. Ganz, weil das Mädchen im Kinderzimmer auch diese Figuren aufgebaut hat. Also ganz verrückte kleine das Sachen. Macht ja auch Spaß da, ne? Wenn man genau. So genau, und das da hat die erste Staffel dann, gut ja. versteckt gehabt. Die zweite Staffel war ein langer Tatort irgendwie, egal gesehen ja,
1: die Zweitschaft hat ein ganz großes Problem gehabt, wenn ich es ganz kurz mal zu sage. Viele Leute. Ja, zu viele Leute? zu viele Leute. zu der Du hast halt irgendwie, also es gab zwei Probleme, die ich damit hatte. Mhm. Ähm, ein, es gibt drei Probleme, ich nenne sie ganz schnell. Problem Nummer eins ist, das gab es bei The Wire erstmals und hat anscheinend total viele Leute inspiriert. Wenn du fast schon Archetypen nimmst, aber, den, aber die mit einer Sexualität ausstattest, die du nicht erwartest, weil das ja diesen Omar, diesen Drogendealer in The Wire, der schwul war. Ja. Ein schwarzer Drogendealer, der schwul war ein Krimineller, total neu. Jetzt haben sie versucht, da jetzt mit Taylor Kitsch einen schwulen Kopf zu nehmen, ja. der den harten Mann spielen muss. Das war mir zu konstruiert. Dann natürlich Vince Vaughn. Vince Vaughn ist einfach ein beschissener Schauspieler. Also ich verstehe ja. nicht. Also da haben sie gesagt, oh, wir wollen mal aber wieder er eine erste Rolle so sehen.
0: In the cell.
1: Ja aber, ja, aber was soll denn das? Also er kann es einfach nicht. Ja. Er ist in den Komödien unterirdisch. Also gerade in diesen Will ferrell komödien ja. mit den, mit dem, mit hier Ben Owen Stiller, Wilson. Owen Wilson, er kann es einfach nicht, das ist der zweite Punkt. Und sie haben sich selber keinen Gefallen damit getan, hat, äh, getan dass äh, Nick ähm, äh, Pizzoletto, der äh, Showrunner ja. der Serie dass er eine genervte Antwort auf die Frage gegeben hat, worum es in Staffel 2 gehen würde. Und er hat ja diese genervte, aber extrem kluge Antwort gegeben und neugierig machende Antwort, es geht um den mysteriösen Bau und die mysteriösen Ereignisse, die mit dem Bau der äh, U-Bahn von Los Angeles Stimmt, das, war der, ja. das war der Teaser oder Autobahn oder Teaser. Das war der, der, der U-Bahn. Und das Uwe. hat er nur gemacht, um den Leuten einfach so einen Ball hinzuwerfen, wie so ein Appetithäppchen. Und das hat damit nichts zu tun. Aber ich fand den Gedanken so interessant, dass ein Untergrundsystem gerade von Los Angeles, und so nicht mhm. wie man denken könnte, die Tube in London, sondern halt Los Angeles äh, irgendwas damit zu tun haben können. Das hat es einfach nicht. Es war ja. Ja einfach nur eine Kriminalgeschichte.
0: Unnötig lang erzählt ja. Und mit sehr uninteressanten Charakteren teilweise. Mhm. Und jetzt kommt die dritte. Und ja. da haben wir jetzt erst zwei Folgen gesehen. Ähm, nach zehn Minuten bin ich wieder drin. Und jetzt nochmal den Bogen zu Versace. Mhm. Mir ist es nämlich egal, ob es eine erfundene Geschichte ist oder nicht. Bei so Crime-Sachen. Weil sobald so Dialoge eh fiktionalisiert sind, wie wir vorhin hatten, ist True Detective für mich genauso wahr wie das Versace-Ding. Weil die Fälle in True Detective, Staffel 1 und jetzt die Staffel 3, sind ja auch nicht so crazy, dass es passiert sein könnte. Und das macht die Serie ganz gut. Der in, in der Staffel, dritten Staffel verschwinden einfach zwei Kinder. Eins wird dann relativ schnell tot aufgefunden und das zweite Kind wird Jahre später wird rausgefunden, dass die anscheinend noch lebt. Ein Fingerabdruck. Weiter bin ich noch nicht, mehr weiß ich noch nicht. Und das ist ein Fall, der kann halt passieren. Ja,
1: aber ich finde die Erzählperspektive so ein bisschen mutlos. Also ähm, Pizzolato, das heißt, Zeit, heißt er Pizzolato, manchmal, oder? Äh, heißt ja Pizzicato. Pizzolato. Ne? Wir Nick. kennen uns ja. Nick. Nur mit ja. Nick. Ja. 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 Nick äh, wurde ja verrissen für die zweite Staffel und ich finde es mutlos, dass er die Erzählstruktur der dritten Staffel, die jetzt so gefeiert wird, an der ersten anlehnt, nämlich des beichtenden Kopfs. Ich glaube, das ich Beichten. glaube, na ja, der wird doch irgendwie in die Zentrale geholt und erzählt dann seine Geschichte, ne? Also der Kamera. Nee, drei Sachen. Drei Sachen. Also
0: du siehst, du, mhm. siehst erstmal das Jahr, in dem das passiert ist, mit dem wunderschönen Satz, es war Vollmond und Steve McQueen war tot. Das ist ein Satz, der ist ja, der ist ja fast poetisch, finde mhm. ich. Der ist so schön. Es war Vollmond und Steve McQueen war tot. Da spielt es an dem Tag und dann hast du zehn Jahre später, wo er verhört wird, also mein Herr Schale Ali, mhm. ähm, wo er verhört wird, weil das Mädchen entdeckt wurde mit Fingerabdruck, das anscheinend noch lebt. Deshalb muss der Fall aufgearbeitet werden. Und dann gehen wir nochmal um die 30 Jahre in die Jetztzeit, mhm. wo ein TV-Team da ist, das ihn nochmal zu dem Fall interviewt wo er jetzt schon ganz alt ist, weil da anscheinend noch mal irgendwas passiert sein könnte. Mhm. Und das wissen wir noch nicht, was da passiert sein könnte, warum das jetzt da so gemacht wird. Ich hoffe, dass es gut ausgeht, denn jede Erzählung muss sich messen lassen können an der Form, in der sie erzählt wird. Also mit
1: anderen ja. Worten, wenn die Form nicht vertragt wäre, so in dieser dreifacher Zielstruktur, wäre die Geschichte trotzdem gut. Und nur wenn sie das ist, was sie bei Versace ja nicht war, weil sie ja. rückwärts erzählt wurde, nur wenn das auch im, im chronologischen Zeitstrahl funktionieren würde, ohne die Vertragung, nur dann ist die Serie gut. Können wir natürlich noch nicht wissen. Ja.
0: Die Leute beschweren sich ja, dass dass er jetzt den Witz aus der ersten Staffel wiederholt, wieder mehrere Zeitebenen. Weißt du, Leute gucken Dr. House, wo jede Woche dieselbe Scheiß-Pointe passiert, dass er kurz vor Ende durch irgendeinen Zufall das sieht. Leute gucken Big Bangs, wie immer das Gleiche passiert. Weißt du, das, die Leute lieben überall die Wiederholung. und True Detective wird jetzt vorgeworfen, dass das geniale Ding nochmal macht. Finde ich ein bisschen unfair, dass Leute es kritisieren. Zumal sie jetzt ja einen ganz tollen Faktor drin haben. Er ist halt dement. Und das sorgt ja dafür, dass alles, was er erzählt, dass man das kaum glauben kann
1: aber bietet die Serie für dich bislang Überraschung, also bisher verhält sich doch jeder so, wie man es von ihm erwartet. Also der Vater des schwinden Kinder. Nee, das nicht, okay. Aber, aber der das, das Vater dafür der Dafür, dass alles gar nicht
0: glauben kann, wirklich was er erzählt. Aber sind denn
1: die ersten beiden Zeitstrahlen, sprich 1980, 1990 nicht äh, abgesichert, weil er da noch keine Demenz hatte. Das nicht die tatsächlichen Ereignisse. Weil nee. Die beiden, die berichtet er ja nicht. Das sind ja einfach nur Rückblenden für den Zuschauer. Nee, eben
0: nicht. Das haben sie in der ersten Folge doch gezeigt. Er guckt doch auf der Straße diesen Mond an, mhm. den Vollmond. Ja. Und plötzlich geht der Mond aus und er dreht sich so um. Der Mond ist aber ausgegangen in der mhm. Szene, weil in der Jetztzeit, wo er alles erzählt, das Kameralicht ausgegangen ist. Das heißt also, möglicherweise stimmt nichts von dem, was man Richtig. sieht? Richtig. Okay, und gut. Das, dann habe ich das nicht verstanden. Das finde ich halt mhm. super. Und im zweiten haben sie aufgelöst, in der zweiten Folge, dass er dement ist, richtig. Aber dadurch haben sie halt zeigen wollen, denke ich mal, dass wie sehr er seine Erinnerungen verwischen und beeinflusst sind. Und das finde ich, dadurch wird es sehr spannend. Ich glaube noch, dass sie ihm richtig Sachen vom Kopf knallen werden. Und, was <lacht> ich mich nach der zweiten Folge frage, wo ist die im Dorf? Du meinst, dass es ihn vielleicht gar nicht gibt? Ja, oder nicht mehr.
1: Ah, okay. Achso, du meinst, man sieht ihn in der Jetztzeit nicht, ne? Ja, er muss man ja. Wir sieht ihn ja schon neun, zehn Jahre später nicht. Ja, mit ihm muss irgendwas passiert sein. Ähm, generell ist er ist er die einzige Figur, deren Privatleben auch noch nicht wirklich ja. gezeigt wurde, also es ist gar nicht klar irgendwie, was dieser Phantommensch da eigentlich soll. Ich habe mich halt immer nur mit, se mit seiner Frisur beschäftigt, die, weil die, die halt aussieht ja. wie lifeless, ordinary, New <lacht> muss immer New McGregor denken. Ja und dann, wie gesagt, ich mag sein Duckface nicht, ja. äh, ich mag es nicht, wie er Mahershala ähm, Ali immer so zusammenstaucht, wenn er davon erzählt, wie rassistisch ja. er begegnet wird im Jahr 1980. Aber gut, äh, Figuren können sich ja entwickeln, wir haben ja erst zwei Folgen ja. gesehen und vielleicht werden wir eine, eines Besseren
0: belehrt. Ich, ich glaube, ne? das wird sehr heiß alles noch, weil es sind so viele Themen drin in zwei Weißt du, in Folge 2 von Gianni Versace bin ich schon kurz weggenickt. Und mhm. hier kommt ein neues Thema nach dem anderen rein. Sie haben äh, der Polizist, der es wahrscheinlich besser weiß, aber dem kann niemand glaubt, weil er schwarz war mhm. halt, er ist. Und dann Demenz. Das, das ist ja ein großes Polizeiproblem. Leute erinnern sich nicht gut an Sachen. Und wie willst du denn dann einen Fall lösen? Sie haben drin, dass äh, diese True-Crime-Jagden jetzt im Internet stattfinden. Was ja der Grund ist, warum jetzt nur interviewt wird, weil die Leute diesen Fall wieder ausgraben. Was ja in der Realität passiert. Deshalb ist es auch witzig, dass in der True Crime Zeit, was da ja so ein Hype ist, die Serie überhaupt auch True Detective heißt. Mhm. Das ist ja alles ganz niedlich gemacht und die haben viele aktuelle Sachen in der Geschichte drin, die trotzdem Period Pieces. Klasse. Aber ich
1: ja, ich finde nur diese Meta-Ebene oder das Spiel mit meta Metaebenen irgendwie immer so ein bisschen. Also ich ich will nicht sagen, dass es, dass es er, erwartbar war, aber wenn eine Serie darauf hinaus will, dass es eine Metaebene gibt, mit der man das Ganze betrachten will, mhm. dass sie sich nicht zu ernst nimmt, nimmt man sich mit Absicht auch so ein bisschen den Wind aus den Segeln, damit man nicht kritisiert werden kann, weil man mhm. ja so einem Zuschauer so gerät, dass man selber klüger ist. Aber es ist nicht auch ein bisschen feige, wenn man irgendwie nicht auf die Wirkung vertraut, sondern gleich irgendwie die Ironie mit unter Mantel trägt.
0: Ja, aber lass, ich, denk, also ich, ich bin wirklich sehr heiß auf die Staffel gerade, weil ich habe mir jetzt schon ausgemeint, wo das hinführen kann, wenn nehmen wir an, diese Leute, die da im Internet suchen nach dem Fall, den er da halt irgendwie damals erlebt hat, wenn die jetzt im Internet drauf kommen, dass er was damit zu tun haben könnte. Weil sowas passiert ja halt. Diese True Crime-Geschichten, diese voran im Internet, die haben echt schon falsche Leute dann nochmal an Pranger gestellt mhm. und alles. Und wenn die Serie da hingeht, dann fände ich das richtig stark. Mhm. Okay. Ich glaube, die werden dann noch, sie haben auf jeden Fall sich jetzt die Sachen eingebaut, um abzugrenzen. Weil, guck mal, in der ersten Staffel, mit Matthew McConaughey, du hast ja dem schon alles geglaubt, was er erzählt hat. Auch wenn er ein bisschen shady war, ne? Mhm. Du hast. Wohl also, mhm. Ich habe noch nie so einen Typen so geil rauchen sehen übrigens im ja voll ja als ja. Raucher er wird aber das ist so wegfristig mhm. gemacht ja aber, ähm, aber jetzt hast du halt einen Detektiv wo du auch weil er dement ist nicht glauben kannst was er erzählt und das finde ich eine sehr schöne neue Pointe. deshalb kann mir deshalb will ich das nicht richtig annehmen das sagen Sie wiederhol dir erst ich glaube ein was du machen.
1: brauchst ist und ähm, das wissen unsere Hörer gar nicht wirklich wir schmeißen uns noch mehr als im Podcast immer englische Begriffe entgegen und es gibt eine Gemeinsamkeit, die haben True Detective Season 1 und die Neuverfilmung des Films Halloween. Nämlich der...
0: Äh, der, warte, der Tracking-Shot. Der, der Tracking-Shot. Tracking True
1: Detective hat ja diesen berühmten Tracking-Shot. Geil. Der wirklich klasse war. Da ging es ja um so eine Invasion in so ein Drogendealer-Haus, der beiden Cops Harrelson und McConaughey und die dann aber schnell in den Hinterhalt geraten, ja. weil in diesem hut halt extrem viele äh, Leute mit Pumpgun ja. rumlaufen und dann halt irgendwie noch e quasi fast evakuiert werden müssen aus diesem Haus. Ja. Eine der besten Szenen der Fernsehgeschichte. Das ist so geil.
0: Ja, und seitdem machen es halt alle. Ja. Ne? Ja, sie waren, Schnarch. ich weiß nicht, ob
1: sie die ersten waren, aber es wurde danach wieder technisch ja. in. Richtig Klar, die, die, die Filme von Kuaron und, und Inarito ja. haben ja auch, stehen ja fast nur aus Tracking-Shots,
0: aber im Fernsehformat waren das dann. Ja, seitdem denkt jeder ja. Trottel, dass in jeder Serie immer gemacht mhm. werden muss, ne? So also, hat das, ja. glaube ich, auch mal gemacht. Ähm, ja, zumal bei der Szene war es ja damals so geil, dass man beim Schauen, weißt du, wenn so Tracking-Shots jetzt mittlerweile sind, dann wird das auch immer so ein bisschen angekündigt. Man soll es merken. Und bei diesem True Detective-Ding mhm. habe ich erst ewig lange nicht gepeilt, dass es einer ist.
1: Ja, das sind eh mal die Besten, wenn man wenn man sie auf einmal dabei ertappt zu mal, es gab gar keinen Schnitt. Genau. Und das das sind eh das, die Besten.
0: So, jetzt haben wir genug über Serien gesprochen und nicht jeder guckt ja neun Stunden Serien, vor allem wenn er dann mitten mittendrin feststellt, dass es nicht um Versace geht. Ähm, haben wir noch irgendwelche anderen coolen, schnellen Tipps. Also meiner ist Lords of Chaos, guck euch den an und du wolltest auch was sagen, glaube ich.
1: Ich freue mich sehr auf die, äh, der Name ist so lächerlich, Psycho Legacy Box. Legacy, ist Legacy? Das, ist, das ist so wie Alien Legacy Box, das Vermächtnis, also irgendwie, das ist halt... Die Creed äh, 2, Rocky's ja, Legacy. Die, ja, die Jeepers Creepers Legacy Box. Da sind alle Psycho-Filme drin, die jemals gedreht wurden. Das klingt ein bisschen trashig, weil das umfasst natürlich Hitchcock bis Gus Van Zandt, also sein Remake. Und Der hat Filme, das gemacht? Das Remake ist ja auch mit dem schlimmen Vince Vaughn als Norman Bates. Hm. Und Viggo Mortensen als äh, Typ, der am Ende die äh, Frau befreit. Krass. Ähm, ja, und es äh, also ist viel Trash drin, also gerade Psycho 3 und die Gus Van Zandt version Aber man hat natürlich da dann das Original von Hitchcock äh, mitgeliefert und den etwas unterschätzten äh, Psycho 2 der mich so mitgenommen hat. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, den zweiten Teil. Der spielt 22 Jahre nach dem ersten. Nee. Anthony Perkins als Norman Bates ist das so zu bemitleiden, weil er fast schon gesund geworden ist, so als Küchenhilfe arbeitet, aber dann so getriggert wird in Sachen Mutter und ihm wieder in den Kopf gesetzt wird, dass er eigentlich immer ein Psychopath geblieben ist und am Ende natürlich das dann auch wieder wird. Im Grunde ein extrem trauriger Film. Aber auf diese Box freue ich mich schon sehr, allein schon wie in den ersten beiden Teile.
0: Also das ist alles Blu-ray, noch ein Buch dazu. Ja, Buch und, und für Nur 150 Euro, das ist doch... Ähm wie passend, da Weihnachten gerade vorbei ist. Ja, genau.
1: <lacht> Wenn man die anderen Sachen umgetauscht ja, hat. Wie kann man so
0: durstig sein, sowas nicht zum 1. Dezember veröffentlichen? Man sagt doch immer, dass die Toilette, dass die Mal, erste Firma, wo eine Toilette gezeigt ja. wurde. Im Kino. Mhm. Toilette, wurde aber schon ein Trailer gezeigt. Ähm... Des Films, mhm. desselben Films? Der läuft Hitchcock durch das Haus durch und steht schon an ja. der Toilette und sagt so, oh, hier, in dem Raum werden sich Sachen abspielen und so, guckt auch so auf die Toilette.
1: Mhm. Ich finde es halt krass, dass Psycho als Schwarz-Weiß-Film auch sehr billig gedreht wurde, aber derjenige von dem wurde, der die meisten Oscar-Nominierungen bekommen hat.
0: Okay. So, haben wir genug vorgelegt. Wir müssen uns noch gut verabschieden. Ähm, ja. Jetzt haben wir sehr viel gesprochen wieder. Mehr als, man redet dann immer doch mehr, als man möchte, ne?
1: Ja, und man freut sich, dass das Gespräch dann so lang geworden ist. Wir hatten vorher gedacht, irgendwie, das powern wir jetzt so durch, ja. aber es gab so viele Inf Informationen zu verarbeiten.
0: In Wirklichkeit haben wir immer einen riesen meta gemacht, wenn es mhm. immer alles ein bisschen zu lang wird. ja dann fühlt es sich an wie The Assassination of Gianni Versace.
1: Ja, genau. Sehr gut. Das nächste Mal, ähm, in einem Monat ist es ja bereits soweit, werden die Oscars verliehen. Stimmt. Und da wird's nee, hoch Nicht
0: in einem Monat von jetzt, aber wir dann, ja, bald. Ja. Ende, wir erscheinen später, als wir aufnehmen. Genau,
1: Ende Februar werden die Oscars verliehen. Da wird so hergehen. Wir sind beide extreme Oscar-Fans Ja. und geben immer Theorien ab, ärgern uns über Florian Henkel von Donnersmark Krass. oder äh, freuen uns äh, umso mehr über Black Panther? Nee. Ja, hätte ich jetzt gedacht, aber ich, ich unterstelle dir das immer, weil du nee, marvel -Fan du, du, bist. Aber... Du, du,
0: ich, nicht alle. Mhm. Ähm, ich finde, das ist ein Film, wo gepanzerte Nashörner gegen Videospielfiguren kämpfen, keine besten film ausgang erhalten okay. sollen.
1: Ja, dafür ist jetzt Miss Daisy und ihr Chauffeur nominiert worden als bester Film.
0: Was ist das denn? Naja, Green, so.
1: Green Book. Also Miss Daisy, Miss Daisy und ihr Chauffeur hat wieder eine Nominierung bekommen. Freue ich mich total über. Ja, ja
0: mein Lieblingsfilm. Ja, möchte ich möchte nur erwähnen, dass Rolling Stone ein exklusives Screening beworben ja. hat, aber das okay. wird
1: mein nächster Lieblingsfilm sein. Ja.
0: <lacht> <lacht> nee, ja. Genau, also das nächste Mal reden wir über die Oscars. Ja. Ähm, ich finde, wir sollten versuchen, Gerhard Richter einzuladen, ja. weil der ja dann mit uns dann schön ähm, Werk und Autor durcharbeiten ja, also
1: kann. Ja, ist garantiert ein großartiger Film mit dem englischen Titel Never Look Away, was man der Academy auch gleich mitteilt, wir Deutschen ne, ja. fordern die Welt dazu auf, niemals wegzusehen, wenn Ungerechtigkeit und Gewalt
0: Passiert. Ist aber vielleicht auch eine Durchhalteparole für die Zuschauer im Kino.
1: Ja, ich hätte, also noch schöner, wäre es in Flori auch mal vorbeischauen würde, aber der hat zu so viel zu der tun, ist, drei, fünfzehn. Sasan, der, ist in, ja, der,
0: der ist, ist in Hollywood. Der ist in Hollywood. Der ist in
1: Malibu unterwegs. Während
0: wir noch hier in Kreuzwerk versitzen, ist der in Hollywood. Ja. ja. So. Gut, dann äh, mit diesem Ausblick ähm, verabschieden wir uns und ähm, ja, danke fürs Zuhören.
1: Und wir sind gespannt auf eure Kommentare auf Facebook, äh, Streifenpolizei. <lacht> das ist geil, dass ihr noch auf Facebook gehen. Und Facebook natürlich und auch per Mail streifenpolizei.musikexpress.de und die nächste Folge kriegt ihr auch gut auf Spotify mit genau. und Co. mit.